0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut, von und mit Dr. Jasmin Birusi Rühl. Teil 1 zur Erzählung Sommernovelette von Stefan Zweig. Liebe Hörerinnen und Hörer, Stefan Zweig war ein besonderer Mensch und Autor. Ich möchte mit Ihnen seine Sommernovellette lesen und dann in der nächsten doppelten Lesekur Die Frau und die Landschaft. Das sind zwei Erzählungen, die sehr unterschiedlich sind. Zunächst möchte ich Ihnen Stefan Zweig als Mensch und Autor etwas näher bringen. Stefan Zweig wurde 1881 in Wien geboren und nahm sich am 23. Februar 1942 in Petropolis in Brasilien mit seiner Frau das Leben. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Stefan Zweig einer der am meisten übersetzten Autoren der Welt und an Größe und Bekanntheit nur mit Thomas Mann zu vergleichen. Er ist auch heute nicht vergessen, mit einigen seiner kurzen Erzählungen ist er weltbekannt. Am wichtigsten ist die Welt von gestern. Berühmt sind die Sternstunden der Menschheit und die Biografien zu Marie Antoinette, Joseph Fouché, Erasmus von Rotterdam, Magellan und so weiter. In Spanien ist er inzwischen mit seinen wichtigsten Werken neu übersetzt. In Brasilien hat sich 2006 ein Verein gegründet, der die Casa Stefan Zweig erworben hat und 2013 als Erinnerungsort und Kulturzentrum eingerichtet hat. Petropolis liegt in der Nähe von Rio de Janeiro. Zweig wurde und wird gelesen. Er ist jedoch kein Autor, der der Germanistik, am Herzen liegt. Im Band über die Gattung der Novelle bei Fantenhöck und Ruprecht von Wolfgang Rath erscheint Zweigs Schachnovelle in einem Halbsatz. In der berühmten Theorie des Erzählens von Franz K. Stanzel kommt er überhaupt nicht vor. Aber so ist das häufig mit Schriftstellern, die gern gelesen werden. Ich habe im Internet Diskussionsforen gefunden, wo sich junge Leute fragen, wieso Stefan Zweig im Studium und auch in der Schule so wenig gelesen wird, obschon er doch ein Zitat famoser deutschsprachiger Autor sei. Freilich gab es auch Kritik an seinem Schreiben, unter anderem von seinem Freund und Kollegen Josef Roth, aber das ist ein anderes Thema. Stefan Zweig übersetzte Werke von Künstlern, die in Deutschland noch unbekannt waren, wie Emil Verhaeren und Romain Rolland der 1914 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Zweig sah sich als Vermittler zwischen den Kulturen. Er schrieb Essays über Autoren, die wie er europäisch dachten. Insgesamt hat er nahezu 50 Werke, vor allem zeitgenössischer Autoren, herausgegeben, übersetzt oder eingeleitet. Das ist heute gar nicht mehr präsent. Einen wichtigen Einfluss auf das Geistesleben hatte er zudem, durch seinen Vorschlag im Inselverlag die äußerst erfolgreiche Reihe Bibliotheca Mundi ins Leben zu rufen. Er war dann selbst zeitweise Herausgeber dieser Reihe. War Stefan Zweig schon mit seiner Arbeit als Herausgeber und Übersetzer sehr produktiv, so war er es auch privat. Es sind von ihm sage und schreibe 20.000 Briefe erhalten geblieben denn er hatte ein großes Talent, Freundschaften zu begründen und zu pflegen. Hermann Hesse nannte ihn einen Meister der Freundschaft, der einen intensiven brieflichen Austausch mit den führenden Intellektuellen Europas hatte. Das waren unter anderem Martin Buber, Samuel Fischer, Sigmund Freund, Maxim Gorki, Ludwig Marcuse, Romain Roland, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Walter Rathenau und viele, viele andere. Und so wirkte er auch essayistisch. Richard Specht, ein Wiener Lyriker, Dramatiker und Musikschriftsteller, schrieb über Stefan Zweig, er greift mit Zeitungsartikeln ins Leben der Gegenwart, baut einen Zyklus grandioser Essays zu einem Weltbild auf, gründet eine Bibliotheka Mundi und gibt sie gleich selbst heraus überschüttet einen großen Verlag mit Ideen, macht Vortragsreisen, ist mit allen geistigen Europas in dauernder und produktiver Verbindung, legt eine der kostbarsten Autographensammlungen an und baut sie auf, bearbeitet alte Komödien und lässt sie aufführen, entdeckt neue Dichter, trommelt sie aus und schafft ihnen Verleger, überwacht die Übersetzungen seiner Werke, streut überallhin Vorschläge und Anregungen aus, hat immer Zeit für seine Freunde und ist der Hilfsbereiteste unter ihnen. Soweit Richard Specht. Stefan Zweigs Hilfsbereitschaft gegenüber jungen und alten Kollegen, sie bekannter zu machen oder sie auch finanziell zu unterstützen, ist erstaunlich. Er war dabei so diskret, dass Robert Walser zum Beispiel nie erfahren hat, dass er von den Zuwendungen Zweigs lebte, den er als Autor verabscheute. Als Bühnenautor kümmerte sich Stefan Zweig um die Aufführungen seiner Stücke. Er war bei Vortragsreisen ein famoser Redner und stand immer vor ausverkauftem Haus. Und seine Autographensammlung, die ist erst vor kurzem so richtig entdeckt und gewürdigt worden mit einer Ausstellung und einem Katalog. Inzwischen gibt es auch eine Seite im Netz, stefanzweig.digital, wo seine Autographensammlung quasi rekonstruiert wird. Ich verlinke all diese interessanten Informationen auf der Lesekurenseite. Die Autographensammlung entstand aus der Leidenschaft des kleinen Stefan, da war er noch ein Junge, für Autogramme der Wiener Hofschauspieler. Als er größer wurde, reichte ihm das nicht mehr und er verliebte sich in die materiellen Spuren des Geistes sozusagen, wie sie in Handschriften sichtbar werden, in Briefen und Werkhandschriften oder auch in Notenhandschriften. So wurde er zu einem der größten Autographensammler seiner Zeit. Seine Sammlung belief sich schließlich auf 1000 Objekte. Irgendwann vermehrten sich die Blätter selbst. Sogar Thomas Mann schickte ihm unaufgefordert sein Manuskript Die Hungernden als ein Zeichen seiner, Zitat, herzlichen Wertschätzung, ein schwaches Zeichen, mit der Bitte, sie als Geschenk von mir anzunehmen, ihr ergebener Thomas Mann. Jetzt robben wir uns an Stefan Zweigs Werk heran. Wir haben gehört, Stefan Zweig hat mehr als 50 Bücher anderer Autoren übersetzt, herausgegeben oder eingeleitet und sie damit in Deutschland bekannt gemacht. Er hat aber auch etwa 50 eigene Bücher verfasst und gedruckt. Sein erstes war der Gedichtband Silberne Seiten – mit AI die Seiten, von 1901, da war er 20 Jahre alt und froh, endlich kein Schüler mehr zu sein und publizieren zu dürfen. Sein letztes war »Die Welt von gestern«, daraus dieses Zitat, das sein eigenes Schicksal formuliert. »Ich bin 1881 in einem großen und mächtigen Kaiserreiche geboren«. In der Monarchie der Habsburger, aber man suche sie nicht auf der Karte. Sie ist weggewaschen, ohne Spur. Ich bin aufgewachsen in Wien, der zweitausendjährigen übernationalen Metropole, und habe sie wie ein Verbrecher verlassen müssen, ehe sie degradiert wurde, zu einer deutschen Provinzstadt. Mein literarisches Werk ist in der Sprache, in der ich es geschrieben habe, zu Asche gebrannt worden. In eben demselben Lande, wo meine Bücher Millionen Leser sich zu Freunden gemacht. So gehöre ich nirgends mehr hin, überall Fremder und bestenfalls Gast. Auch die eigentliche Heimat, die mein Herz sich erwählt, Europa, ist mir verloren, seit es sich zum zweiten Mal selbstmörderisch zerfleischt im Bruderkriege. Stefan Zweig hat sich, wie gesagt, zusammen mit seiner zweiten Frau im Exil in Brasilien 1942 das Leben genommen. Er war 61 Jahre alt. Sein Bruder Alfred Zweig starb erst 1977 in New York im Alter von 98 Jahren. Stefan Zweig wurde als Kind einer sehr wohlhabenden jüdischen Textilfabrikantenfamilie in Wien geboren. Mütterlicherseits waren es Bankiers. Neben der wirtschaftlichen Emanzipation war die Familie auch geistig emanzipiert. Vielleicht ging man an hohen Feiertagen in die Synagoge, es finden sich aber keine Hinweise auf ein Engagement der Familie in der jüdischen Gemeinde. Im Dezember wurde zu Hause weder das jüdische Lichterfest Chanukka noch das christliche Weihnachten gefeiert. Es gab viele andere jüdische Familien, die sich von ihrem Glauben entfernt hatten und durchaus Weihnachten feierten. Zum Beispiel, wir hörten es in den letzten Lesekuren, die Familie Walter Benjamins in Berlin. Sie feierte gut und gerne Weihnachten. Diese Familien wurden, ich weiß nicht von wem, als Weihnachtsjuden bezeichnet. Bei Zweigs gab es also nichts, aber für das Personal wurde ein kleiner Tannenbaum geschmückt und zum großen Vertruss der beiden kleinen Zweigsöhne erhielten die Angestellten an Weihnachten auch Geschenke. Und die Jungs erhielten keine. Ansonsten aber mussten Stefan Zweig und sein älterer Bruder Alfred nichts vermissen. Alfred Zweig war es, der später den Betrieb der Eltern übernahm. Stefan wurde sein Anteil ausgezahlt, denn für diese Art Arbeit hatte er sich nicht geeignet. Und auch das Geschichts- und Philosophiestudium absolvierte er nur im Schnelldurchgang, um seinen Eltern eine Promotion abliefern zu können. Mit seinem ersten Gedichtband war es ihm schon mit 20 Jahren gelungen, einen der renommiertesten Verlage Deutschlands zu gewinnen, nämlich den Inselverlag. Kurz darauf veröffentlichte er auch im Feuilleton der bekanntesten Wiener Zeitung, der Neuen Freien Presse, die auch in Deutschland großes Ansehen genoss. Er bereiste Belgien, England, Frankreich, Spanien, Nordafrika und Italien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Lateinamerika und Indien. Nach dem Ersten Weltkrieg, als er mit über 30 geheiratet hatte und 15 Jahre lang in Salzburg lebte, weiterhin aber auch noch viel reiste, standen die Werke, die seinen Weltruhm begründeten. Er veröffentlichte zahlreiche historische Biografien, Essays und Einführungen, in denen er seinen Lesern und Leserinnen die Werke der großen europäischen Humanisten nahebringen wollte. Der letzte Satz ist ein Zitat von Detlef Zunker aus der Zweigbiografie. Großen Erfolg hatten Zweigs von Sigmund Freud's Werk inspirierte Charakterstudien in denen er soziale und erotische Tabus der Zeit wie Untreue, erotische Obsessionen und Homosexualität thematisierte. Angst, Amok, Verwirrung der Gefühle, 24 Stunden im Leben einer Frau. Mit Sigmund Freud stand er auch in einem Briefwechsel und Freud kommentierte jedes Buch, das er von ihm zugesandt bekam, umgehend. Wir wenden uns heute einer Novelle zu, die Zweig etwas früher geschrieben hat. Sie erschienen in seinem ersten erfolgreichen Erzählungsband, von dem er finanziell später, in den Zeiten des Ersten Weltkriegs, noch lange zehrte. Der Erzählband war übertitelt mit »Erstes Erlebnis – Vier Geschichten aus Kinderland« und er kam 1911 heraus. 1911 war Stefan Zweig 30 Jahre alt. Der Band enthält vier Erzählungen von unterschiedlicher Länge. Geschichte in der Dämmerung, die Gouvernante, brennendes Geheimnis und als letztes die Sommernovellette. Vorangestellt hat Zweig der Sammlung ein vierstrophiges Gedicht. Hier die erste Strophe. O Kindheit, wie ich hinter deinen Gittern, du enger Kerker, oft in Tränen stand wenn draußen er mit blau- und goldenen Flittern vorüberzog, der Vogel unbekannt. Diese vier Zeilen erinnern ein bisschen an den Panther von Rilke, ein Gedicht, das einige Jahre früher erschienen ist. Ansonsten umreißt das Gedicht etwas, was in den vier Geschichten eine Rolle spielt, den Augenblick, der im Leben eines jungen Menschen alles verändert indem er an der Schwelle steht, das Kinderland zu verlassen. Das Buch ist der schwedischen Reformpädagogin Ellen Kay gewidmet. KEY schreibt sie sich und sie lebte von 1849 bis 1926. In der Erzählung Die Gouvernante sind es zwei Mädchen, die zu anderen werden als sie mitbekommen, dass ihre vom Sohn des Hausherren, also dem großen Bruder der Mädchen, geschwängerte Gouvernante sich das Leben genommen hat. Hier, wie so oft, nimmt Stefan Zweig sich mit großer Empathie Themen an, die tabuisiert wurden. Die erste Erzählung des Bandes, »Geschichte in der Dämmerung«, passt eigentlich am besten auf den Buchtitel »Erstes Erlebnis«. Sie handelt von einem 15-jährigen Jungen, der zum allerersten Mal mit der sinnlichen Liebe konfrontiert wird. Die kleine Sommernovelle, denn nichts anderes ist ja eine Novellette, eine kleine Novelle, scheint nur auf den ersten Blick in die Reihe zu passen. Ich werde sie jetzt lesen und nur wenig erläutern, wenn überhaupt. Es sind 12,5 Seiten. Anschließend gehe ich sie noch einmal durch und ergänze Hintergrundinformationen und Beobachtungen, die uns das Verständnis erleichtern. Sommernovelette Den Augustmonat des vergangenen Sommers verbrachte ich in Kadenabia, einem jener kleinen Orte am Kummer See, die dort zwischen weißen Villen und dunklem Wald so reizvoll sich bergen. Still und friedsam wohl, auch in den lebendigeren Tagen des Frühlings, wenn die Reisenden von Bellagio und Menaggio den schmalen Strand beschwärmen, war das Städtchen in diesen warmen Wochen eine duftende, sonnenbeglänzte Einsamkeit. Das Hotel war fast ganz verlassen. Ein paar versprengte Gäste, jeder dem anderen durch die Tatsache merkwürdig, sich so verlorene Stelle zum Sommeraufenthalt erwählt zu haben, wunderten sich jeden Morgen, den anderen noch standhaft zu finden. Am erstaunlichsten war dies mir bei einem älteren, sehr vornehmen und kultivierten Herrn, der, dem Aussehen nach, einen Mitteltypus zwischen korrektem englischem Staatsmann und einem Pariser Coureur, ohne zu irgendwelchem Seesport Zuflucht zu nehmen, den Tag damit verbrachte, den Rauch von Zigaretten sinnend vor sich in der Luft zergehen zu sehen oder ab und zu in einem Buche zu blättern. Die drückende Einsamkeit zweier Regentage und sein offenes Entgegenkommen gaben unserer Bekanntschaft rasch eine Herzlichkeit, die der Jahre Ungleichheit fast ganz überbrückte. Liefländer von Geburt, in Frankreich und später in England erzogen, berufslos seit je, ohne ständigen Aufenthalt seit Jahren, war er heimatlos in dem edlen Sinne derer, die Wikinger und Piraten der Schönheit aller Städte Kostbarkeiten im räuberischen Flug in sich versammelt haben. Dilettantisch war er allen Künsten nahe, aber stärker als die Liebe, war seine vornehme Verachtung, ihnen zu dienen. Er dankte ihnen tausend schöne Stunden, ohne ihnen eine einzige schöpferische Not gewidmet zu haben. Er lebte eines jener Leben, die überflüssig scheinen, weil sie sich keiner Gemeinsamkeit einketten, weil all der Reichtum den tausend einzelne kostbare Erlebnisse in ihnen aufgespeichert haben, mit ihrem letzten Atemzug unvererbt zerrinnt. Davon sprach ich eines Abends zu ihm, als wir nach dem Dinner vor dem Hotel saßen und sahen, wie sich der helle See langsam vor unserem Blick verdunkelte. Er lächelte. Vielleicht haben Sie nicht Unrecht. Ich glaube zwar nicht an Erinnerungen. Das Erlebte ist erlebt in der Sekunde, da es uns verlässt. Und Dichtung? Geht das nicht ebenso zugrunde 20, 50, 100 Jahre später? Aber ich will Ihnen heute etwas erzählen, wovon ich glaube, dass es eine hübsche Novelle wäre. Kommen Sie, solche Dinge sprechen sich besser im Gehen. So gingen wir den wunderbaren Strandweg entlang, überschattet von den ewigen Zypressen und verworrenen Kastanienbäumen zwischen deren Gezweige der See unruhig spiegelte. Drüben lag die weiße Wolke Bellagio, sanft getönt von den hinrinnenden Farben der schon gesunkenen Sonne, und hoch, hoch oben, über dem dunklen Hügel glänzte, von den strahlen Diamanten umfasst, die funkelnde Mauerkrone der Villa Serbelloni. Die Wärme war leicht schwülend und doch nicht lastend, wie ein sanfter Frauenarm lehnte sie sich zärtlich an die Schatten und füllte den Atem mit dem Dufte unsichtbarer Blüten. Er begann. Ein Geständnis soll den Anfang machen. Ich habe Ihnen bislang verschwiegen, dass ich schon im vergangenen Jahre hier war, hier in Cadenabia, zur gleichen Jahreszeit und im gleichen Hotel. Das mag Sie wundern, umso mehr, als ich Ihnen ja erzählte, dass ich es von je vermied, etwas in meinem Leben zu wiederholen. Aber hören Sie, es war natürlich ebenso einsam wie diesmal. Der gleiche Herr aus Mailand war hier, der den ganzen Tag Fische fängt, um sie abends wieder loszulassen und am nächsten Morgen wieder einzufangen. Es waren zwei alte Engländerinnen da, deren leise vegetative Existenz man kaum bemerkte. Ferner ein hübscher junger Bursch, mit einem lieben, blassen Mädel, von der ich bis heute noch nicht glaube, dass sie seine Frau war, weil sie sich viel zu herzlich gern zu haben schienen. Schließlich eine deutsche Familie, norddeutsche, vom schärfsten Typus. Eine ältere, semmelblonde, hartknochige Dame mit eckigen, hässlichen Bewegungen, stechenden Stahlaugen und einem wie mit dem Messer geschnittenen, scharfen, zänkischen Mund. Mit ihr eine Schwester, Unverkennbar, denn es waren die gleichen Züge, nur zergangen, zerfaltet. Irgendwie weich geworden, beide stets zusammen und nie doch im Gespräch und immer über die Stickerei gebeugt, in der sie ihre ganze Gedankenlosigkeit zu spinnen schienen. Unerbittliche Parzen einer Welt der Langeweile und Beschränktheit. Und zwischen ihnen ein junges, etwa 16-jähriges Mädchen, die Tochter einer der beiden, ich weiß nicht welcher, denn die harte Unfertigkeit ihrer Züge mischte sich schon mit leichter frauenhafter Rundung. Sie war eigentlich unhübsch, zu schlank, unreif, überdies natürlich ungeschickt gekleidet, aber es war etwas Rührendes in ihrer hilflosen Sehnsucht. Ihre Augen waren groß und wohl auch voll dunklen Lichtes, aber sie flüchteten immer verlegen weg, den Glanz in zwinkernde Lichter verflatternd. Auch sie kam immer mit einer Arbeit, aber ihre Hände wurden oft langsam, die Finger schliefen ein und dann saß sie still mit einem träumerischen, unbewegten Blick über den See hin. Ich weiß nicht, was mich so merkwürdig an diesem Anblick ergriff. War es der banale und doch so unvermeidliche Gedanke, der einen befällt, wenn man die verblühte Mutter mit der blühenden Tochter sieht, den Schatten hinter der Gestalt, der Gedanke, dass in jeder Wange die Falte, in jedem Lachen die Müdigkeit, in jedem Traume schon die Enttäuschung versteckt wartet? Oder war es diese wilde, eben ausbrechende, ziellose Sehnsucht, die sich überall in ihr verriet, jene einzige wunderbare Minute im Leben der Mädchen, wo sie den Blick begehrend ins All richten, weil sie das eine noch nicht haben, an das sie sich dann klammern und an dem sie dann faulend hängen wie Algen an schwimmendem Holz? Es war für mich unendlich packend, sie zu beobachten, den träumerischen feuchten Blick, die wilde, überschwängliche Art, mit der sie jeden Hund und jede Katze liebkoste, die Unruhe, die sie vielerlei beginnen ließ und nichts zu Ende tun. Und dann die glühende Hast, bei der sie abends die paar elenden Bände der Hotelbibliothek durchjagte oder in den zwei zerlesenen Gedichtbänden blätterte, die sie sich mitgebracht hatte, in ihrem Goethe und Baumbach. Doch warum lächeln sie? Ich musste mich entschuldigen, es ist nur die Zusammenstellung – Goethe und Baumbach. Ach so, natürlich, es ist ja komisch, und doch wieder nicht, glauben Sie mir, dass es jungen Mädchen in diesem Alter ganz gleichgültig ist, ob sie gute oder schlechte, echte oder verlogene Gedichte lesen, ihnen sind Verse nur Becher für den Durst, und sie achten nicht auf den Wein, denn der Rausch ist ja schon in ihnen, noch ehe sie getrunken. Und so war dieses Mädchen, so kelchvoll von Sehnsucht, dass sie ihr bis in die Augen glänzte, die Spitzen der Finger über den Tisch zittern ließ und ihrem Gang eine eigene, ungelenke und doch wieder beschwingte Art zwischen Flug und Furcht gab. Man sah, dass sie hungerte, mit jemandem zu sprechen, etwas von ihrer Fülle wegzugeben. Aber da war niemand, nur Einsamkeit nur das Klappern der Nadeln rechts und links, die kalten, bedächtigen Blicke der beiden Damen. Ein unendliches Mitleid kam mich an, und doch, ich konnte mich ihr nicht nähern, denn, ernstlich, was ist ein bejahrter Mann einem Mädchen in diesem Augenblick? Und dann, mein Abscheu vor Familienbekanntschaften und besonders Bekanntschaft ältlicher Bürgerdamen, erdrosselte jede Möglichkeit. Da versuchte ich eine merkwürdige Sache. Ich dachte, dies ist ein junges Mädchen, Unflüge, unerfahren. Das erste Mal wohl in Italien, das ja in Deutschland, dank dem Engländer Shakespeare, der nie dort gewesen ist, als das Land der romantischen Liebe gilt. Der Romeos, der heimlichen Abenteuer, der fallenden Fächer, blitzenden Dolche, der Masken, Duenas und der zärtlichen Briefe. Sicherlich Träumt sie von Abenteuern? Und wer kennt Mädchenträume, diese weißen wehenden Wolken, die ziellos im Blau schweben und so wie die Wolken immer am Abend in heißeren Farben, in rosa und dann in brennendem Rot erglühen? Nichts wird ihr hier Unwahrscheinlichkeit, Unmöglichkeit dünken. So entschloss ich mich, ihr einen geheimnisvollen Liebhaber zu erfinden. Und noch am selben Abend schrieb ich einen langen Brief demütiger und respektvoller Zärtlichkeit, voll fremdartiger Andeutungen und ohne Unterschrift. Einen Brief, der nichts verlangte, nichts verhieß, überschwänglich und zurückhaltend zugleich, kurz, einen romantischen Liebesbrief, wie aus einem Versstück. Und da ich wusste, dass sie täglich von ihrer Unrast gejagt, als Erste beim Frühstück erschien, faltete ich ihn in die Serviette ein. Der Morgen kam, ich beobachtete sie vom Garten aus, sah ihre ungläubige Überraschung, ihr jähes Erschrecken, sah die rote Flamme, die über die blassen Wangen schoss und hastig bis tief in die Kehle lief, sah ihr hilfloses Umblicken, das Zucken, die diebische Bewegung mit der sie den Brief verbarg und dann, wie sie unruhig, nervös saß, das Frühstück kaum berührend und schon wegschießend hinaus irgendwohin in die schattigen, unbelebten Gänge, das geheimnisvolle Schreiben zu entziffern. Sie wollten etwas sagen? Ich hatte unwillkürlich eine Bewegung gemacht, die ich jetzt erklären musste. Ich finde das sehr verwegen... An dieser Stelle unterbrach Scherasade ihre Erzählung. Das ist gemein, mittendrin. Aber in der Tat, wir unterbrechen die Lesung der sommer hier mitten in der Mitte und werden die nächste Lesekur genau an dieser Stelle wieder aufnehmen. Vielleicht mögen Sie die Geschichte an dieser Stelle selbst weiter spinnen? Oder Sie schauen sich mal den Kummer See an und Bellagio und all die Städte, an denen sich die Figuren hier bewegen. Thank mm -hmm. you.